0: Associação Cristas, Lisboa é o maior desafio da sua vida?
1: É um grande desafio, neste momento é talvez o maior desafio da minha vida. Eu uh, tenho muita vontade de ser presidente da Câmara de Lisboa, Acho que serei uma excelente presidente, passei modéstia, mas porque uma parte tem a ver com vontade e depois aplicando e trabalhando e motivando pessoas e gerando equipa e esforço conjunto, acho que se conseguem fazer coisas fantásticas e eu de facto tenho muito essa vontade. Uh, tenho outros desafios em paralelo, claro, da liderança do partido, mas estando o partido também uh, muito unido e com muita vontade que as coisas corram bem nas autárquicas, uh, há, numa parte, pelo menos uma forte coincidência, Uh, de desafios uh, e vamos ver. Eu costumo dizer que temos ambição máxima para Lisboa e realismo total, que é saber uh, que é difícil e saber de onde partimos nas últimas vezes que fomos sozinhos, uh, mas tenho muita vontade. A Assunção Cristas
0: tem 43 anos. Ainda não, faz 43 em setembro. Então peço 42. desculpa. A Assunção Cristas <risos> tem 42 anos, é líder do CDS-PP desde março de 2016, é a primeira mulher a liderar este partido e é agora candidata à presidência da Câmara de Lisboa, que razões a levaram a esta candidatura? Olha, em primeiro lugar, um, é um gosto muito
1: grande que tenho pela cidade. Eu costumo dizer que eu não imaginava que alguma vez viesse a entrar para um partido político ou a ter um percurso político uh, e achava que a única coisa engraçada para fazer em política era ser presidente da Câmara de Lisboa. Porque, porque é a cidade, é a minha cidade, é a cidade onde eu sempre vivi. Eu vivo cá desde os nove meses e, portanto, sempre me reconheci, cresci, vivi em Lisboa na altura da faculdade, por exemplo, andava a fazer coisas na parte mais social e achava que aqui de facto um presidente da Câmara podia fazer um trabalho extraordinário, portanto a ideia de um território, de uma proximidade de uma vivência de uma cidade que é aberta que é cosmopolita, cada vez mais cosmopolita, mas que ao mesmo tempo se define muito pela sua identidade dos bairros pelas suas tradições eu acho que é um, de facto uma, uma cidade maravilhosa com muito potencial e sempre as sei achei que, do ponto de vista da ação, eu acho que as pessoas que estão de fora da política percebem isto bem, que é quem está fora da política acha que, de facto, a proximidade uh, de uma autarquia, de um presidente da Câmara ou de um presidente de junta é muito grande e pode fazer uma, uma boa diferença. Não resolve tudo, é verdade, mas pode fazer uma boa diferença na vida das pessoas. E eu acho que é um desafio extraordinário. Entretanto, entrei para a política, uh, deputada, membro do governo, ministra, e nunca tive uma experiência autárquica. E agora, hei de ter, se Deus quiser.
0: Há aqui nesta candidatura uma tentativa também de legitimação do poder internamente? Há aqui uma tentativa de que os resultados consolidem o seu poder no CDS-PP?
1: Não, não sinto isso. Conta da franqueza, não sinto isso. Quando eu me candidato à liderança do CDS... Uh, fui muitíssimo bem acolhida dei uma volta profunda uh, pelo país, estive com as pessoas já tenho estado muitas vezes agora a seguir, porque ando muito por todo o país uh, sinto que toda a gente quer que as coisas corram bem e nós tínhamos uma opção que era apostar ou não apostar nas autárquicas, sendo que as autárquicas são as eleições tradicionalmente difíceis para o CDS. e Eu acho que as dificuldades não se evitam, enfrentam-se uh, com humildade mas com ambição e portanto um, aquilo que achamos e que eu propus ao partido, no Congresso, foi que olhássemos para as autárquicas como um momento importante para o CDS também eh, se afirmar, crescer, eh, nesta lógica de que não se faz tudo a nível do Parlamento, não se faz tudo a nível do Governo, há muitas coisas que se fazem a nível local. E, portanto, se o CDS quer ser um partido cada vez mais relevante a resolver e a ajudar na vida cotidiana das pessoas, também tem que estar mais presente eh, no mundo local, digamos assim. E, portanto, essa é, é a razão primeira e um pouco desafiando todo o partido a que assim seja, e nós estamos todos muito multiplicados e muito, eh, e muito empenhados nas eleições autárquicas, eh, na convicção de que é bom para o CDS que haja um bom resultado e que se mantenha uma tendência que começou nas últimas eleições autárquicas, que é de crescermos um pouco também nesta dimensão. Nós já tivemos forte expressão autárquica, depois deixámos de ter, ficámos reduzidos a uma Câmara Municipal, e agora estamos outra vez numa fase de crescimento, assim eu
0: espero. Esta, nesta fase de candidatura, a Assunção Cristas já conseguiu o apoio de dois pequenos partidos que tradicionalmente apoiam o PSD. O Gonçalo da Câmara Pereira, do Partido Popular Monárquico, considerou que a Assunção Cristas é um exemplo para todas as mulheres. Assume esse papel de modelo a seguir. Olha, eu não, não
1: gosto nada de me sentir como exemplo para ninguém, eu acho que todos temos as nossas vidas que são determinadas por tantas coisas que muitas vezes não têm a ver connosco, por outras que têm a ver connosco e com as nossas escolhas e, portanto, eu, eu procuro viver feliz eh, de acordo com aquilo que, que são as minhas opções, as minhas opções eh, minhas e do meu marido em família, porque isso é uma parte, se quiser, é a parte central da minha vida. Um, e quanto ao resto, enfim, é o que é de, há quem se reveja, há quem se reveja menos, mas eu acho que a sociedade é rica na
0: sua diversidade. E como é que vê as críticas alguns, como é que vê as críticas ao discurso inicial de Gonçalo da Câmara Pereira de apoio à sua candidatura, em que uh, falou de calças e de saias? Como é que vê estas críticas que o apelidaram de machista e marialva?
1: Olha, eu compreendo uh, um pouco aquilo que as pessoas uh, disseram uh, e, enfim, nos momentos a seguir, várias vezes me pediam para comentar e aquilo que eu disse sempre e que reitero aqui hoje é a minha posição sobre estas matérias é muitíssimo clara e eu sou a favor de uma sociedade onde homens e mulheres participam de forma, se possível, cada vez mais paritária e equilibrada naquilo que é a vivência da nossa sociedade, porque se a sociedade é constituída por homens e por mulheres, também eles têm que estar representados na política, nas empresas, enfim, naquilo que é a sua vivência múltipla e com papéis que são cada vez mais papéis complementares e, e de partilha efetiva de tarefas e de responsabilidades, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional.
2: Isso é tudo verdade, mas, mas este, este género de discurso não lhe era completamente estranho, ou era? Foi, a primeira, foi o primeiro discurso machista com que se confrontou e este até era machista ofensivo, tiveram uma machista subtil. Uh,
1: eu vou lhe dizer uma coisa. A primeira vez na vida que eu senti uh, algum achismo, e ainda por cima de uma pessoa que eu prezo muito e que não foi, e que não foi uh, por mal, nem coisa que o valha, foi quando estava grávida a fazer o doutoramento. Uh, e na altura havia, uh, eu estava grávida, havia outra colega que também tinha tido bebê há pouco tempo, e havia colegas nossos que também estavam, estávamos todos no mesmo percurso, fazer a mesma coisa, uh, e havia um que também ia ter um filho, era a mulher que estava grávida, não é? E, e um professor, a dada altura, a propósito de tarefas também académicas, uh, diz uh, qualquer coisa como, a Assunção, agora tem que, uh, é melhor dedicar-se à tese e tal, porque vem a criança e não sei o quê. E eu respondo, ah, mas o não sei quantos também está à espera de bebê. E ele diz, ah, mas a mim só me preocupam os filhos das doutorandas. Não preocupam os filhos dos doutorandos.
2: Como é que ele respondeu? E eu
1: que até aí tinha achado... Uh, nunca tinha sentido nada, nenhum tipo de discriminação, eu não ser. Nessa altura achei que coisa tão estranha. Como é que eu respondi? Com a prática, as doutorandas doutoraram Santos dos Doutorandos, com filhos entretanto nascidos, e portanto na prática. E depois é engraçado que eu, quando nós fomos receber uma cerimónia de entrega de uns diplomas e pediram para eu fazer um discurso, e esse mesmo professor dizia-me: Falo dos filhos que vocês tiveram, <risos> todos, o conjunto todo daqueles doutorandos que não fez só o doutoramento, também, também nasceram crianças, e isso é muito importante. Uh, Uh, e, e não foi por mal, lá está, não foi por mal, mas foi porque, de facto, assim... na prática, normalmente, estas responsabilidades uh, pesam nas mães e não nos pais. Como é que a política a conquistou? Uh,
2: Esse seu percurso ia continuar numa carreira académica, na área do direito sim, ou que sa da advocacia? Sim, sim,
1: sim. sim, eu continuo, ainda agora tenho que fazer um relatório, ainda sobre 2008 e 2009, e continuo uh, à espera do dia em que hei de voltar para para passado de Acho professora é. associada até ao resto mas conquistou-me, olha, também um bocadinho pela prática e por eu entrei para o CDS pensando se calhar isto não é para mim dando um bocadinho o benefício da dúvida e depois a seguir comecei a fazer coisas e a empenhar-me e comecei a gostar. Qual foi e, portanto, o lado da política que a conquistou? Foi essa parte f... pragmática? Foi o lado foi o lado de ter contato com pessoas, com pessoas e com realidades muito diferentes Uh, eu estava muito habituada a ler e a estudar sozinha e a escrever sozinha, quando muito a trocar umas impressões e de repente percebi que se podia trabalhar e pensar com mais gente. Uh, e, e olhando para outras realidades e portanto eu lembro quando fiz o relatório coordenei o relatório sobre natalidade do CDS tive imensas reuniões com várias entidades com várias pessoas e achei que, que interessante que isto é e depois a seguir fizemos o relatório também com um grupo e que também achei que foi um bom resultado e depois a partir daí senti olha agora estou disponível, o que o partido precisar eu estou disponível e depois a seguir acabei por ir para o parlamento onde descobri que podia aprender mais coisas para além do direito e portanto fiquei a saber algumas coisas sobre finanças públicas e orçamentos numa altura tão difícil para o país, mas, mas também percebendo que é um trabalho intenso, de persistência, em que é preciso repetir muitas vezes as coisas, mas que depois se conseguem alguns ganhos, não com a rapidez que nós queremos, porque além do mais a política é um exercício de, de consenso e de humildade, de perceber que há pontos de vista muito diferentes e todos são válidos, Uh, e portanto nós escusamos achar que o nosso é o único A falta uh... de rapidez
2: não é uma coisa que se lhe possa colar, não é? Porque a sua ascensão no partido foi bastante forte Foi numa época, é verdade, em que se falava mal da política e dos políticos e em que alguém vindo de fora era, tinha algumas vantagens Como é que conquistou com tanta rapidez o partido? Ou seja, não lhe vou pedir uma resposta politicamente correta Peço-lhe que, que explique
1: não eu vou no, no fundo, que Como é que explica esta ascensão tão rápida? Eu acho que pelo trabalho, com toda a franqueza eu procuro fazer em todo o lado, dar o melhor que sei, o melhor que posso, e portanto quando cheguei ao, ao CDS, o que eu fiz por exemplo, nesse relatório da natalidade, foi a primeira vez que eu fui aos órgãos dos partidos, explicar e depois andei um bocadinho pelo país a mostrar o que é que eu fiz, foi um trabalho que tínhamos feito, em que eu me tinha aplicado, onde tinha estado com muitas pessoas, tinha lido muitos relatórios, muitas coisas, e, e achei que o, tra o trabalho estava efetivamente bem feito, tinha nascido um grupo de pessoas que eu não conhecia em que todos deram os seus inputs e aquilo ficou, ficou uma coisa bem feita e eu fui apresentá-lo, e eu acho que esse foi o primeiro impacto, as pessoas passaram -me a conhecer e Pensar, olha, eh, pensou bem, falou bem, eu fez um bom trabalho, o que seja. E depois a seguir no Parlamento foi a mesma coisa. Foi, empenhei-me no Parlamento estudando imenso, porque tinha muito medo de cometer erros. Estudando imenso para fazer perguntas de três minutos ou de cinco minutos ao Ministro das Finanças, na altura Teixeira dos Santos. Ah, e falava com muita gente e lia uma série de coisas para ter certeza que não ia que não me ia enganar. E, e eu acho que as pessoas pronto foram apreciando esse, foi esse trabalho. Foi a vitória da, da
2: formiguinha sobre a cigarra. Que não, costuma não ser a política.
1: Olhe, no, no, no governo foi a mesma coisa. Eu dediquei-me intensamente às coisas e as pessoas começaram a apreciar e a ver, e a ver de fora. Eu acho que foi, foi um bocadinho este trabalho e este, da liderança, este esforço.
2: Uma vez disse, que e eu julgo que o que estava a fazer em oposição à, à anterior liderança de Paulo Portas, que este não ia ser o partido de uma mulher só. Que estilo de liderança existe hoje
1: no, no CDS e como é que ela é diferente da anterior? Olha, eu acho que isso é uma coisa que eu própria não sei responder, porque o que eu costumo dizer é uh, cada um não pode ser coisa diferente daquilo que é, e isso vai passando naturalmente para, para a sua forma de trabalhar. Aquilo que eu procuro fazer sempre, até porque é a única maneira que eu consigo de conseguir que todas as dimensões da minha vida uh, se possam minimamente conjugar, é trabalhar muito em equipa, é distribuir tarefas e delegar mesmo quando as pessoas precisam falam comigo, mas se conseguem fazer as coisas sozinhas eu confio nas pessoas e não ando em cima a tentar ver porque, porque não tenho tempo também genuinamente para isso e não é do meu feitio, eu gosto de confiar nas pessoas e de garantir que as pessoas fazem, fazem o seu trabalho e quando é preciso algum, algum, alguma participação minha sim senhora, mas se não é preciso está uh, tudo muito bem, eu fico feliz com isso e sinto as coisas como um verdadeiro trabalho, trabalho de equipa e portanto procuro muito ter isso, por exemplo uh, debate quinzenal, por exemplo Há um grupo de WhatsApp onde é, mandamos uma série de ideias, Eu estou a pensar ah, nisto, nisto, isto, o que é que vocês acham? E eles dizem, acho isto, acho isto, é isto aquilo. Portanto, é uma coisa muito partilhada nesse sentido também com recurso às tecnologias de comunicação, que é mais fácil do que fazer reuniões presenciais muitas vezes.
0: Esse modelo de liderança uh, diferente é, radica no facto de ser mulher e radica na importância da conciliação familiar eu não sei, uh, isso é um tema que me interessa sempre
1: muito, interessa muito agora que eu desafio mulheres para várias tarefas e que as vezes, muitas vezes, é responderem-me eu não consigo ter tempo para tudo, porque o tudo, pressupõe que há uma série de coisas que são elas que fazem e que não quererão deixar de fazer, ou porque não têm hipótese, ou porque não querem mesmo deixar-lhe uh, deixar o fazer. Agora, eu... Uh, Sempre achei, e isto desde, desde miúda, de, de me irritar com o meu pai dizendo que homens e mulheres eram iguais, sempre achei que o serem iguais significava que deviam poder participar em tudo, nas profissões, na política, enfim, no que fosse. Uh, o que significa que isto pressupõe, na minha perspectiva, que também não devo ser obrigada a prescindir de outras dimensões, que são as dimensões pessoais e familiares. Uh, e nessa medida só, pode, só se pode fazer uh, partilhando tarefas e trabalhando em equipa, é
0: a única maneira.
1: Não deixa de ser um,
0: curioso que a São Crista, já disse várias vezes, vem de uma família tradicional, é católica, e os papéis homem-mulher tradicionais, no seu caso pessoal, uh, não são os mais normais do mundo.
1: Pois não, mas sabe que já em casa dos meus pais e em casa dos meus sogros também não eram os mais normais do mundo, se quiser, ou os mais estereotipados, digamos assim. Eu lembro, por exemplo, do meu pai estar muito presente estar muito presente em casa e às vezes a minha mãe, que é, que é médica, agora já formada fazia bancos 24 horas e quem estava em casa connosco era o meu pai. Uh, e, e na casa do meu marido, curiosamente também A minha sogra uh, tinha uma loja Portanto, todos os dias estava das nove às sete da tarde Sempre ocupada E ao sábado de manhã também e o meu sogro estava muito mais disponível e Ia buscar os filhos à escola Muitas vezes e estava muito mais com eles E passava o sábado de manhã com eles Porque de facto havia esse, essa dimensão Profissional que também estava presente Portanto se calhar em nossa casa também Já estávamos mais ou menos
0: preparados Para as coisas poderem ser muito partilhadas Mas isso no concreto quer dizer o quê? Ou seja, tem quatro filhos Tem uma ocupação muito exigente Como é que faz concretamente? Quer dizer
1: o quê? Quer dizer, por exemplo, que é o meu marido Que faz perguntas nas vésperas dos testes muito mais do que eu? nós dividimos as matérias, eu normalmente pergunto português e inglês e ele pergunta uh, história e geografia e biologia um, e como os dois não sabemos muito de matemática, temos uma tia velhinha que gosta muito de ensinar os netos e os sobrinhos netos e portanto quando eles têm dúvidas vão à tia para tirar as dúvidas da matemática uh, mas muitas vezes quando eu não estou ou não posso estar em casa, também é o meu marido que pergunta a parte do inglês e, da, e do português, se for preciso. E, portanto, vamos partilhando essas tarefas. Uh, também é ele, muitas vezes, que está em casa uh, ao fim da tarde, outras vezes consigo ser eu. Os meus dias são todos muito diferentes. Eu, eu tenho a preocupação de que, se há dois ou três dias muito maus, Que depois haja um que é, que é bom ou que é menos mau, ou se há uns fim de semana maus, depois haja outros que são melhores. E, portanto, também, muitas vezes eu costumo dizer que tenho a sorte de poder ter alguma flexibilidade é verdade que há dias em que chego estar e estou muito ocupada, mas há outros em que consigo estar a meio da tarde em casa ou só preciso estar mais tempo de manhã e isso é alguma compensação
0: Mas o que é que a Assunção Cristas tem que as outras mulheres não têm para conseguir chegar à liderança de um partido?
1: Isso eu não sei responder quanto à franqueza, não sei responder aquilo que eu lhe posso dizer é eu gosto de política, descobri Uh, descobri este gosto por política Que aliás tinha muito pequenina Mas que depois perdi Ficou assim uh, Entre parênteses uh, E como gosto de me dedicar E de fazer as coisas o melhor que sei o melhor que posso Eu acho que dou o máximo que tenho de mim Uh, e, e em todo o lado e portanto também também e, e acho que isto é um bocadinho desde a adolescência que eu sempre achei muito injusto que os filhos, a família fossem um encargo das, das mulheres, das mães, eu lembro do meu pai dizer uh, isto é muito bonito, mas enquanto forem nós émos, éramos, somos, quatro raparigas e um rapaz e portanto o meu pai dizia sempre isto é muito bonito, mas vocês têm que se preparar para serem autónomas e independentes porque um, depois, quando as coisas correm mal São sempre as mães que ficam com os meninos a cargo São sempre elas que ficam com as crianças ao colo E eu irritava muito e dizia Mas não pode ser, porque os filhos são filhos do pai Como são filhos da mãe E tinha 13, 14 anos E reclamava imenso E o meu pai dizia Pois não pode ser, não pode ser, mas é assim uh, E eu indignava muito com esta coisa do é assim uh, E acho que, que, é o que foi, foi algo que me ficou E, portanto, não é necessariamente assim De facto maioritariamente ainda é assim, mas as coisas podem e devem ser de maneira diferente e as mulheres devem poder ter atividade uh, profissional e também terem uh, as suas crianças porque não é porque se demitem ou não só, é porque partilham efetivamente tarefas e consegue haver uma conjugação de esforços uh, que obviamente são únicos dentro de cada família e dentro de cada, de cada circunstância pessoal uh, mas, mas o que eu acho é que não não devemos desistir de conseguir
0: chegar a todo lado. A conciliação entre o trabalho e a família de resto é também uma luta política sua. Apresentou no 8 de março a proposta de alargamento dos horários das creches. Para algumas pessoas esta proposta não parece assim tanto uma proposta de conciliação, na medida em que mais tempo de criança na creche, menos na família.
1: É verdade e eu acho que nós devemos organizarmos para as crianças estarem menos tempo na creche e menos tempo na escola, mas também sei que em muitos casos não há alternativas e, portanto, se me perguntam... Uh, se eu prefiro que as pessoas não consigam uh, desenvolver um projeto pessoal de vida que é ter crianças, porque não têm ninguém, não têm um avô, não têm um tio, não têm um, um, um pai, muitas vezes, que possa, uh, que possa estar com, com as crianças de outra maneira, então eu prefiro que haja este suporte este suporte, se quiser, formal que são as creches, mas eu também apresentei várias propostas por exemplo, no domínio aliás um tema, olha que amanhã vai ser de novo debatido no Parlamento, por exemplo, o teletrabalho que eu acho que pode ser hoje em dia uma das formas positivas de conciliar trabalho e família e poder muito trabalho ser desenvolvido a partir de casa ou fora das horas normais e fora do local de trabalho eu tenho essa experiência, quando estava em exclusividade na faculdade os meus filhos achavam-se -me que eu era quase que não trabalhava. Porquê? Porque de manhã eles iam para a escola e eu ia para a faculdade. Trabalhava de seguida, dava as aulas ou então ficava no meu gabinete a estudar, a preparar coisas até a altura deles saírem da escola. A maior parte das vezes eu ia buscar aulas a essa altura, portanto estava com eles, levava algumas atividades, enfim, íamos para casa e depois a seguir ao jantar voltava eu própria a trabalhar. Portanto, a exames, a preparar aulas, a preparar a conferência, enfim, o que fosse. Na perspectiva deles, eu estava sempre lá quando eles estavam disponíveis, eu também lá estava. Mas eu trabalhava era no outro horário, dizia que entrava no terceiro turno. Portanto, fazia o terceiro turno a seguir ao jantar quando eles iam para a cama, não todas as noites, mas muitas noites trabalhava a seguir ao jantar. E isso naquela fase foi extraordinário. Agora, por exemplo, muitas vezes também trabalho a seguir ao jantar, mas fora de casa, dentro de casa também, sempre que posso dentro de casa. Um, mas essas flexibilidades na própria, na própria forma como o trabalho se organiza eu acho que são muito importantes e, e, e tenho pena, por exemplo, que o governo ainda não tenha regulamentado o teletrabalho portanto amanhã vai de novo um projeto de resolução para que o governo regulamente o teletrabalho que tem que ter cautelas aliás, outra das, das propostas que vai amanhã é aquela que fala do dia, dos direitos ao descanso não é? Portanto tem que haver uh, a preocupação de repente porque a pessoa está a trabalhar à distância e não pode estar a ser incomodada a todo o tempo e a toda a hora mas bem com boas cautelas eu acho que são instrumentos hoje muito bons, Quer dizer, a pessoa não perde tempo uh, em transportes, não perde tempo em trânsito, uh, está mais tranquila, está mais à vontade e depois pode dar também, ter outra proximidade nomeadamente em relação às crianças. Acha
2: que a falta desse realismo na política tem a ver com o facto e na política na, 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 na proposta e na, e, na, e na votação deste tipo de leis tem a ver com o facto de as mulheres ainda apesar de tudo estarem em minoria? É
1: possível. Eu acho que uh, tem a ver com muitas outras coisas. É, é muito difícil mudar as coisas, demora muito tempo... Porque quando eu, por exemplo, olho para o teletrabalho e acho que isto é, um, é, é positivo e até invoca a minha experiência e tantas pessoas que eu conheço, também há quem tenha a perspectiva exatamente inversa. E que acho que isto é muito mau porque não haver um horário de trabalho regulado num determinado local leva a com que as pessoas, de repente, fiquem escravas do trabalho porque podem estar sempre a trabalhar a qualquer hora e a qualquer momento. Portanto, as perspectivas às vezes não têm a ver com o feminino ou o masculino tem a ver também com outras visões e outras experiências uh, da, da, da sociedade. Não é, por exemplo, eu estou a pensar que o Partido Comunista é tipicamente contra estas coisas de trabalho à distância porque acha que isto é reduzir a possibilidade de uhum. defesa dos direitos dos trabalhadores que custaram muitos anos a conquistar. Uhum. Eu acho que defender os direitos dos trabalhadores também é permitir que eles possam utilizar das novas formas e dos novos mecanismos de organização do trabalho em seu benefício e também em benefício da entidade empregadora da empresa, mas conjugando e garantindo que com regras as coisas são positivas para os dois lados, porque às vezes a pessoa está retida no local de trabalho, porque está à espera de um e-mail que há de chegar de um superior hierárquico ou de qualquer coisa pode, de facto, mudar a coisa. Claro que o Partido Comunista depois argumenta, Não, mas eu estou a pensar nos operários das fábricas que têm da hora X à hora Y e que param 15 minutos para isto e para aquilo, um, e que também é uma realidade, mas a verdade é que tudo isto está em profunda transformação. Hoje temos menos operários nas fábricas, amanhã vamos ter ainda menos, com cada vez mais máquinas a fazer esse trabalho, e em todo o caso também aí nós vamos ser capazes de conseguir uh, ir alterando as coisas.
2: Acha que uma lei como esta das cotas nas administrações, das empresas públicas e depois privadas, sem as multas tão pesadas, que foi aliás a proposta do CDS, pode ser eficaz, uma vez que o ambiente é tão hostil, uh,
1: aparentemente, se não já estavam votadas? O ambiente é, é difícil. Um, eu acho que está-se a tentar dar um passo grande com o qual eu concordo, aliás, mas eu tenho sempre o cuidado de dizer que eu já era a favor das cotas antes de entrar para o CDS, não mudei de opinião, percebo que o partido tradicionalmente e compreendo as razões, não é a favor das cotas, o que eu espero é ir ganhando com o tempo mais adeptos para, para, este, para este tema. Um dos aspectos tem a ver exatamente com, se quiser, com o grau de, 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 de reação ao incumprimento se é através de multas muito pesadas, se é através, enfim, de uma lista que possa ser divulgada, etc, etc. O que é que nós propusemos CDS? Precisamente também tentando ir ao encontro de, de preocupações de vários deputados. Era que não fosse uma coisa tão rápida ou tão disruptiva, se quiserem, mas que houvesse uma pedagogia. Portanto, no governo anterior fez a pedagogia de assinar uh, uh, acordos, bilaterais com empresas cotadas para que fizessem um caminho no sentido de ir atendo cada vez mais mulheres nos seus órgãos dirigentes. Agora está-se a fazer um caminho para obrigar com sanções muito pesadas. A nossa proposta, aliás muito centrista, é assim senhora, mas então que haja primeiro um momento em que as empresas são advertidas e vão para uma lista divulgada onde fica claro que não estão a fazer o seu melhor uh, e depois então a seguir possam ser penalizadas do ponto de vista financeiro agora, eu também tenho que vos dizer uma coisa e eu tenho essa experiência, por exemplo, agora que anda desafiar mulheres para virem para as listas para as juntas de freguesia, etc, etc uh, muitas vezes é muito difícil encontrar as mulheres porque, por porque estão pouco disponíveis lá está, tem outras tarefas que sentem que provavelmente caem sobre estão si estão pouco disponíveis a montante ou a jusante? Uh, das duas maneiras. Estão pouco disponíveis porque têm muitas coisas na sua vida já, estão muito ocupadas com várias dimensões da sua vida, nomeadamente familiar, etc, etc. Já sentem, muitas vezes, que trabalham e já sentem que estão pouco com a sua família e, portanto, para além do trabalho acrescentar uma dimensão política vai roubar ainda mais tempo à família. Portanto, essa é uma questão para mim que é bastante evidente portanto, pouco tempo livre é para, 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 para disponibilizar uh, para a política. Depois, porque eu acho que é uma questão social e cultural porque as mulheres habituaram-se a estar em segundo lugar uh, e muitas vezes dizem, está bem lá na lista sim mas para primeiro lugar não. Para primeiro lugar não, que é, uma coisa, que é uma coisa que a mim <risos> me deixa tristíssima e que, que são leva a pensar de facto há muito trabalho para, para se fazer e em primeiro lugar não porque porque não, porque não quero dar a cara ou porque sou envergonhada ou porque, ou, ou porque as mulheres na público, política não são
2: mais vistas à lupa e mais criticadas Talvez,
1: se calhar também porque são mais criticadas mas sobretudo porque cultura, para mim tem a ver com isto cultural e socialmente sempre estiveram habituadas a estar em, em segundo plano depois porque ir para primeiro lugar às vezes pode significar que há homens que não vão e eles é que querem mesmo moir e, portanto, se eles querem ir, que vão eles uh, e não vamos nós, porque eu não faço questão Udu, eu não faço questão eu até posso ajudar, estou aqui para ajudar, mas não faço questão de estar no lugar A, B ou C enquanto que os homens fazem questão e gostam de estar no lugar A, B ou C e, portanto, de facto as mulheres têm muito esta coisa, se eles querem muito e eu não quero assim, tanto deixá-los ir a eles que ficam felizes. Essas uh... críticas que, que, que as mulheres sentem quando estão na política
2: a Assunção também sente com muita força. Eu não sinto muito porque eu não ligo. Mas, por exemplo, quando, 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 quando toda a gente fala do vestido dos
1: kiwis... Eu divirto-me imenso. Conta da Franca é me porque acho que é o vestido dos kiwis tem uma história que me foi oferecido na, quando Portugal foi o país convidado da Feira da Fruta em Berlim, maior feira do mundo de frutas e legumes. Houve um, um, uma passagem de um deles que é Portugal Fresco, foi a, a associação que organizou essa presença que uh, fez com a Cátia e Chiumara. eu achei que os vestidos estavam tão engraçados e tão bonitos, é? e elogiei muito, e depois eles foram lá e ofereceram-me ofereceram os vestidos, a Pera Rocha, do que via etc. Eu achei que os vestidos eram os tinha mais era que os usar. Uh, e depois apareceu... Não, uma não os levaria-se a para do o vista. Certo, mas certo. No, no verão, não sei o quê, acho muito bem. Uh, agora, o que eu acho extraordinário é que as pessoas comentem tanto isto, mas eu... Olha, vivo muito bem com essas coisas porque acho que as coisas valem o que valem e eu acho que o vestido é muito giro e estava muito bem, eu sentia muito bem, isso é o que é mais importante. E como é que lida com essa pressão? Acha que a condição
2: física, a beleza, não vamos tão longe, mas a elegância é uma exigência para as mulheres políticas?
1: Eu não sei se é uma exigência para as mulheres políticas ou para os homens, os homens também. Na política ou as pessoas que aparecem muito se é, na televisão, ou não quer que seja, e as pessoas não conhecem nada delas, a primeira coisa que conhecem é, é o que vê Exato. E, portanto, comentam logo. Está mais gorda, está mais magra, o cabelo está curto, não sei o que. E eu acho que isso comentam para homens e para mulheres. E muitas vezes não é por mal. É porque não há outro tipo de relacionamento que não seja... A, a imagem que se vê Eu, na rua acontece muitas vezes. As pessoas dizem, mas ao vivo é mais magra. E depois é que a televisão engorda, Ai, mas a televisão parece muito gorda. E olha, ainda bem que ao vivo sou mais magra. Uh, mas é até é, é uma forma simpática das pessoas uh, começarem uma conversa. Eu não vejo nenhum mal por aí. Você se sente pressionada? Não me sinto nada pressionada. Não não, não me sinto nada pressionada. Sinto-me pressionada é por mim própria, que é para não ficar uma, uma gorda balofa. Isso,
0: mas isso não tem, a ver com, não tem a ver com o resto. E como é que lida com os insultos? Imagino que também uh, encontro muitos comentários uh, machistas. Uh, a Marisa Matias, de resto, acabou de escrever um texto sobre os insultos que as mulheres na política sofrem. Como é que lida com essas situações? Procuro nem sequer as ouvir. Eu acho que as coisas, de facto, têm importância que nós,
1: às vezes, lhes damos. E, portanto, para mim, uma das melhores formas de reação é simplesmente ignorar e continuar a vida para a frente. Uh, e não ficar, tipo, a olhar e moída com essas coisas. São desagradáveis? Com certeza que sim. Mas, ouça, ficam com quem os pratica, esses atos ficam com quem os pratica, eles é que estão mal e se eu me vou uh, incomodar excessivamente com isso, estou a desperdiçar energias para coisas mais importantes. E, portanto, eu tenho muita preocupação de alocar os esforços e as energias onde eles podem produzir resultados positivos. E, portanto, tentar não ficar presa a coisas mais, uh, mais negativas e andar para a frente. Assunção Cristas, considera-se feminista? Eu nunca, nunca me considerei, nunca tive a preocupação sequer de, de estudar o suficiente para me enquadrar uh, no feminismo, nas várias linhas do feminismo, mas eu acho que me posso dizer feminista, sim.